0: ¿Tu mente te controla o tú tienes el mando? Soy Pau Arroyo y quiero darte la bienvenida a Mind Boss, un podcast enfocado a que descubras el poder innegable que tiene tu mente para lograr cualquier cosa que te propongas. En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento mental para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Hola, estamos en el episodio número 103, gracias por acompañarme y primero que nada quiero decirles que me emociona muchísimo estar de regreso con los monólogos, gracias a todas esas personas que constantemente estuvieron animándome a seguir subiendo monólogos, además de las maravillosas entrevistas, por supuesto. Y bueno, pues después del break que me di del podcast, me di cuenta de lo mucho que amo y lo mucho que me hacía falta comunicar, así que bueno, aquí andamos de regreso. Y antes de entrarle al tema de hoy, quiero rápidamente agradecerles sus mensajes, su apoyo constante, sus reseñas del podcast. No saben neta lo que significa para mí que Mindboss y lo que una servidora pueda compartir por este medio y por las redes sea de ayuda y sirva de herramienta para su camino. Así que gracias, gracias por ser parte de, de este proyecto porque por supuesto que gracias a lo que ustedes me van pidiendo se van desarrollando los temas que por aquí comparto. Y me baso en eso para elegir bien a mis invitados, invitadas y los temas a compartir. Y bueno, como ya saben, estamos en el mes del emprendimiento en Mindboss. Siento que este mes diciembre es súper mes para motivarnos e inspirarnos porque de esa manera terminamos el año con la energía que queremos o que requerimos para empezar el que entra con todo y con las herramientas para... Pues tomar acción, ¿no? Quise hacer este segmento porque una de mis pasiones literalmente es escuchar historias de éxito. Neta, no saben cuánto me llena. Para mí es ultra emocionante ir descubriendo los procesos detrás de las personas exitosas, de las personas que han logrado sus metas, que han dicho sí a sus sueños y han sabido creer en sí mismos o mismas. Y bueno, pues en este episodio quiero compartirte algunas de las herramientas con las que más he conectado a lo largo de los años y las cuales no solo me han servido a mí, sino a miles de personas que han alcanzado el éxito de alguna u otra manera quiero hacer hincapié en que el éxito puede verse muy muy diferente para una persona que para otra entonces no te encasilles en la definición general del éxito y redefínela para ti bajo tus propios términos, mientras vamos avanzando por supuesto en este episodio, pues bueno, quiero empezar por platicarles que hace algunos meses en nuestro ya tradicional lunes de series o películas, mi esposo y yo habíamos pedido de, de cenar a domicilio y estábamos en la típeca, típeca, eterna indecisión de, de qué película o serie íbamos a ver, ¿no? Y ya saben de qué hablo, como cuando ya estás acabando lo que te vas a cenar y todavía no decides qué ver, y luego por fin escoges una película que se ve prometedora y a los tres minutos de empezarla tienes como que esta sensación de que escogiste la película más chafa del mundo y dices... ¿Y si mejor la quitamos y vemos otra cosa? Bueno, pues así fue exactamente lo que pasó. No me acuerdo cuál había escogido. Ah, porque de hecho ese día me tocaba a mí escoger, ¿ok? si sí nos turnamos, nos turnamos para escoger las películas o series que vamos a ver. Y total la quité porque claramente estaba súper chafa y en eso me dice mi esposo, oye, ¿sabes qué? Que en TikTok vi, vi que recomendaban una, una película. A lo mejor te puede gustar. Y pues debe estar buena porque tiene muy buenos actores, ¿no? Total que empezamos a verla y los primeros, digamos, no sé, 20 minutos de la película, yo volteé a ver a mi esposo con cara de qué fregados escogiste, qué pusiste, ¿no? No le estaba entendiendo nada y como que empieza así medio rara. Y en eso empecé a sentirlo. Como se si iban formando las palabras en mi boca, en mi mente, vamos a quitarla y vemos otra cosa. <risa> y justo cuando iba a decirlo, mi esposo me voltea a ver y me dice... Vamos a darle chance un ratito más y si no, ya la quitamos. Y nada más porque eran Jennifer Lawrence, Bradley Cooper y, si no me equivoco, Robert De Niro. Dije, ok, tengo que confiar en que está buena. Y bueno, la terminé de ver lloriqueando de felicidad. Neta, no saben lo que amé esa película. Me encantó tanto que ya la he visto como unas ocho veces, no les miento. Y pues bueno, en retrospectiva, definitivamente ese fue uno de esos momentos en donde sí o sí el universo me mandó un mensaje claro y contundente de que cuando me dejo fluir, llega a mí lo que tiene que llegar. La película de la que les hablo se llama Joy y está basada en la vida de Joy Mangano, una inventora y empresaria estadounidense que a raíz de crisis y circunstancias difíciles en su vida, crea un imperio desde cero. No quiero spoilear, así que véanla, mas sí quiero compartirles que me dejó grandes mensajes y como la buena obsesionada con las historias de éxito que soy, me fui dando cuenta de de que su vida, sus decisiones y el éxito detrás de su emprendimiento compartían muchas similitudes con otras historias de personas que han logrado grandes cosas también. A lo que voy con esto es que definitivamente hay hay algunas características que se pueden observar repetidamente en los casos de éxito y aunque seguramente no son regla ni son necesarias, Conocerlas y reconocerlas en nosotros pueden suponer un camino, pues yo creo que mucho más fácil hacia el logro de nuestros propios objetivos y metas en cuanto al emprendimiento. Yo pienso que la primera característica de un emprendedor exitoso y definitivamente la más importante es creer en ti, en tus capacidades y en tu idea. Cuando crees en ti y conoces la capacidad que tienes para lograr lo que sea que tienes en mente, entonces ya estás bien equipado con lo que se necesita para tomar acción. Entonces se podría decir que todo empieza pues en la mente, porque ahí es donde se cocina la pócima más mágica o la más venenosa, dependiendo de los pensamientos que estés generando. Más para llegar a ese punto, que pareciera el inicio del camino, y no lo es, primero hay que fallar, y fallar un chorro. Y esto es lo que muchas personas que quieren emprender no han entendido, que el camino al emprendimiento es uno de los más ricos en baches, ¿ok? Para poder tener autoconfianza y conocer, conocer hasta dónde eres capaz de llegar y la capacidad que tienes para hacerlo, tienes que primero haberla regado, haber aprendido, haber redireccionado y haber decidido darlo todo. Únicamente así se pueden medir tus capacidades y únicamente así se construye la confianza en uno mismo o una misma. ¿Cómo vas a saber si puedes confiar en ti y en tus capacidades si nunca las has puesto a prueba? ¿Cómo te vas a comprobar lo que eres capaz de lograr y ganar si nunca te arriesgas a perder? Y para este punto te podría dar un sinfín De ejemplos, más el primero que se me viene a la cabeza es el de Walt Disney. Al señor le cerraron la puerta en la cara 180 mil veces, por no decir que más. Bueno, a lo mejor estoy exagerando, no sé cuántas exactamente fueron, más un chorro. Y él creía en su proyecto y creía firmemente en que él tenía lo que se requería para hacerlo realidad. Estoy segura que muy dentro de él esa idea que tuvo del ratoncito le hacía todo el sentido del mundo. Les puedo asegurar que él en su mente ya podía ver todo lo que podía desarrollarse a partir de este personaje. El tema es que eso le hacía sentido a él más no a todos los que le cerraban la puerta en la cara, ¿no? Esa sensación que se genera dentro de uno mismo o misma con la idea que tienes, que cada vez que piensas en ella se siente muy bien, se siente como si todas las piezas encajaran a la perfección y todo te hace sentido, no todo el mundo la tiene, ¿ok? Al menos no con tu idea. Entonces habrá muchas opiniones distintas, más algo que caracteriza, caracteriza, perdón, la mayoría de los emprendedores exitosos es precisamente esa capacidad de entender que aunque no a todos les haga sentido, si te hace sentido a ti y si, y si te conoces lo suficiente y conoces tus capacidades y se alinean con esa idea, entonces se puede lograr. Es muy difícil desmotivar a alguien que tiene muy claro no solo hacia dónde va, sino también alguien que cree firmemente en sus proyectos, ¿sí? en los resultados que puede ofrecer. Repito. Siempre habrá opiniones distintas, más mientras tú seas tu porrista número uno, no hay quien logre desviar tu atención hacia lo que quieres lograr. Ahora, se requiere no solo de mucha inteligencia emocional y autoconocimiento, sino también de saber elegir inteligentemente lo que permitimos que entre a nuestro campo de atención. Lo que me lleva a la siguiente característica de los grandes y exitosos emprendedores. Los emprendedores exitosos se vuelven expertos en desarrollar la sordera selectiva. ¿Sí? ¿Me escucharon bien? Se vuelven sordos selectivos. ¿Y qué es un sordo selectivo, Pau? Un término que me acabo de inventar para describir a las personas que se vuelven expertos en seleccionar qué escuchan y qué no. Sí, ya sé que algunos y algunas de ustedes ya están pensando en sus hijos o en la pareja. No, hombre, esos ya tienen doctorado, ¿ok? Más aquí estamos hablando de otro tipo de sordos selectivos, los que seleccionan qué escuchan y qué no en relación a su emprendimiento. Esta raza, si algo sabe hacer, es ser súper selectivos en lo que entra a su campo auditivo y a lo que le van a hacer caso o no, ¿ok? Aprenden a desarrollar una buena coraza, como texken, o sea, piel gruesa. ¿Y a qué me refiero con esto? A que si no estás dispuesto o dispuesta a afrontarte, a que muchas personas te den la contra, o te digan que tu idea es una burla, o a que muchas personas te digan que es una locura, te recuerden todo lo que puede salir mal con tu idea, te digan que no tienes idea lo que lo que requiere, te digan que pongas los pies en la tierra, o de plano te estén ofendiendo con singular alegría, cada que pueden, para bajonearte entonces mejor sigue trabajando para alguien más y olvídate de tu emprendimiento. ¿Por qué? Porque el camino del emprendimiento es un deporte extremo que se puede disfrutar muchísimo si tú lo permites o bien se puede convertir en tu peor pesadilla si no tienes claro hacia dónde vas. Gente, en este camino te tienes que medio acostumbrar a que habrá muchas personas que te van a cerrar las puertas o te van a poner el pie. Más también hay muchas otras que te van a ayudar que te van a dar ese empujoncito para que sigas avanzando, esa palmadita en la espalda de vas muy bien, que te echan porras Lo importante aquí es que tú seas tu principal porrista y que estés bien anclado o anclada en lo que quieres lograr. ¿Por qué? Porque la motivación va a ir y venir, nunca será estática. Ahora, entendamos que es normal que haya días en que el volumen de esas voces de juicio esté más alto que el de esa vocecita interna que te dice que por ahí es por donde tienes que ir. Habrá veces en que la coraza que fuiste desarrollando se ablande o que tu sordera selectiva pues des- desaparezca por completo. ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres humanos con fluctuaciones emocionales y precisamente por eso... Este camino es tan divertido y tan rico en experiencias porque de monótono no tiene absolutamente nada y de enseñanzas y satisfacciones tiene mucho. Así que, en resumen, aprende a seleccionar muy bien lo que dejas que entre en tu mente y no te digo que no escuches las opiniones de nadie más, ¿ok? Solo vuélvete un experto en detectar de quién vienen los comentarios y cuáles te sirve quedarte para mejorar y cuáles son basurita, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto de de quién vienen los comentarios? Me refiero a que es importante tomar en cuenta de entrada qué tipo de persona me está diciendo el comentario. ¿Es un comentario que me ayuda a construir, a avanzar o me limita? ¿La persona que me dijo el comentario ha construido algo similar a lo que quiero emprender? ¿Tiene experiencia en eso? ¿Qué ha hecho de su vida? Y este punto es importante porque en su gran mayoría las personas que avientan comentarios que pueden limitarnos o cuestionarnos, si es que lo permitimos, son personas que no han logrado ni la mitad de lo que tú has logrado. Generalmente son personas frustradas, con muchas ganas de que el otro pues, no haga lo que ellos mismos no han podido lograr. Así que hay que preguntarse siempre de quién vienen los comentarios o críticas. Ahora, quiero platicarles de la primera vez que yo escuché la, la expresión Tirar la toalla. Seguramente muchas y muchos de ustedes la han escuchado, ¿no? Y tendría yo unos 9, 10 años cuando la escuché, o más bien cuando le puse atención por primera vez. Y la neta no recuerdo bien quiénes estaban involucrados en la conversación, más recuerdo perfecto que usaban el tirar la toalla como en tono triste. Ya saben, el típico estoy a punto de tirar la toalla, ya no puedo más, bla, 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 ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué les dará tanta tristeza tirar una toalla? ¿Sí? Mi lógica de niña inocente de nueve años pensó, bueno, pues a lo mejor porque se ensucia, ¿no? A lo mejor porque si la tiras, pues luego huele feo, pero pues igual no pasa nada porque la pueden levantar, la pueden lavar, le ponen suavitel y ya huele rico y estará limpia y ya la pueden volver a usar, ¿no? Por supuesto que con el tiempo, pues fui entendiendo el verdadero significado de de la expresión, ¿no? O bueno, más bien el significado que le fuimos dando, que es rendirse. Ya qué viene esta historia con el tema, pues que en términos de emprendimiento me ha venido muy bien seguir pensando como la Pau de nueve años. Y he descubierto con el tiempo que esa es otra de las características de los emprendedores exitosos. Emprender es sinónimo de aprender. Y en este camino vas a aprender a que si quieres que tu emprendimiento trascienda, la toalla se podrá caer, mas no te puedes permitir dejarla tirada. A ver, seguramente vas a tener días en donde quieras tirarla. Eso es normal. En donde digas ya no puedo con esto, me doy por vencido, en donde sea tanto el estrés o los obstáculos o estén tan fuertes las voces que te dicen que es imposible que vas a querer claudicar, vas a querer parar. Quienes no tienen claro hacia dónde van, sí la van a tirar. Más, quienes sepan que no hay nada que se interponga hacia el logro de sus sueños, van a levantar esa famosa toalla si se cae la van a lavar y le van a poner su habitel con olor a aquí mis chicharrones truenan, ¿ok? Solo que de igual manera, para llegar a este punto de tener la claridad necesaria para no tirar la toalla con facilidad, es igual de importante también identificar cuándo por ahí no es. Te estarás preguntando, ¿y cómo sé cuándo la estoy forzando de más y cuándo debo simplemente abandonar algo que no se está dando? La respuesta es identificando cuál es tu objetivo principal con lo que haces. Es determinar no solo el por qué, sino el para qué de tu emprendimiento. Y aquí les quiero platicar que a mí me ha sido muy útil pensar en el por qué en términos de pasado y en el para qué en términos de futuro. Cuando lo relaciono de esta manera, me es mucho más como claro determinar estas dos partes. El por qué está directamente relacionado a tu pasado, porque viene de todo lo que vas, lo que has vivido, sentido, escuchado, aceptado, perdonado, elegido e integrado en tu vida. ¿Por qué Joy Mangano, la que les platiqué ahorita, creó el primer trapeador autoexprimible? Pues porque en su casa, cuando su papá se enojaba, aventaba cosas de cristal y se hacía un desastre que, que ella tenía que limpiar después. Y a la hora de trapear y exprimir el trapeador, pues se cortaba las manos por los pedacitos de vidrio que quedaban en el piso y pues se impregnaban en el trapeador. ¿Por qué creó Richard Montañez los Flaming Hot Cheetos? Espero que hayan visto esa película porque también es buenísima. Y los creó porque vivió diferentes situaciones difíciles en su vida, no consiguió un empleo, vivía en escasez, fue víctima de racismo, etc. Todos los emprendedores exitosos tienen un porqué. Unos por son más extraordinarios que otros. Hay otros por bastante simples, como en el caso de Sarah Blakely, la creadora de Spanx. Su por qué fue simplemente porque no se sentía cómoda usando pantalón blanco, no le gustaba cómo se le veían las pompas y pues quería sentirse más cómoda al vestir, ¿no? Más todos ellos también tienen un para qué. Y yo pienso que el para qué es aún más... Pues poderoso, porque es un ¿qué vas a hacer con todas esas razones de tu pasado por las cuales decidiste emprender? Y el ¿para qué? se relaciona directamente con esas metas y sueños y visiones que tienes del futuro. Así que una de las características de quienes logran emprender con éxito es que tienen bien identificado el ¿para qué? Ahora pregúntate, ¿qué visión tienes a futuro de eso que quieres hacer? ¿A dónde te ves llegar? ¿Qué impacto quieres que cause tu emprendimiento? Todo emprendedor empieza con una, con una idea y cuando llega esa idea automática e inevitablemente clava su vista en el futuro. Estoy segura que más de una persona que me escucha hoy se, vaya, se va a poder identificar con esto que les quiero decir y que les prometo que voy a hacer mi mayor esfuerzo por describir a la perfección, más seanme pacientes. Hay un momento clave en la vida de cualquier emprendedor, inventor, escritor, creador, en fin, cualquier persona viviendo creativamente. Y es un momento que quizás sea tan sutil y tan efímero que no lo vemos más que como un instante que conecta a otro que idealmente conlleva a tomar acción, ¿no? Más, es este instante uno de los más mágicos que podamos experimentar. Este instante es literalmente el puente entre el mundo físico y el etéreo, entre la vida cotidiana y el mundo de las ideas y los sueños. Y más o menos se ve así. Viene la idea a tu mente, sientes que se te abren los ojos como si se te fueran a salir, sientes una emoción inexplicable, tu corazón empieza al mil y tu mente también pensando en todo lo que esa idea conlleva y todo lo que a partir de, de la misma se va a desarrollar. Sientes que es tan buena idea que quieres gritarlo literalmente a los cuatro vientos. Hay quienes incluso brincan y bailan de emoción o quienes van corriendo a escribirlo. Y pues bueno, hay mil ejemplos, ¿no? más. Si ¿Sí les suena familiar este momento de éxtasis? Y es justo este momento, uno crucial, pues es aquí donde se tiene que tomar una decisión y hay que tomarla rápido. ¿Vas a trabajar con esta idea para materializarla o la vas a dejar pasar? Y hay un libro maravilloso que amo con todo mi ser y puedo decir que es uno de mis favoritos en temas de de pues sí de creatividad e de inspiración. Este libro se llama Big Magic y es de la igualmente maravillosa Elizabeth Gilbert. En español se llama, creo que Libera tu magia si no me equivoco. Y de verdad, dense la oportunidad de leerlo. ¿Ok? Es, vale muchísimo la pena. Está buenísimo ese libro en estos temas. Y bueno, en ese libro, Elizabeth pone en palabras algo que yo tenía muchísimo tiempo sintiendo en lo más profundo de mi ser y no sabía neta cómo interpretarlo o, o aterrizarlo. Y es que las ideas vienen del plano etéreo, de otro mundo que coexiste con el nuestro, con este mundo, el físico. Y viajan estas ideas viajan buscando quién pueda materializarlas. Eligen a una persona esperando que esa persona quiera y pueda trabajar con ellas para materializarse. Y entonces este es el momento crucial del cual les estaba hablando, el momento en que la persona decide si trabaja o no con esa idea. Y aquí casi siempre hay de tres sopas. Bueno, hay más, más sopas, no más que estas tres son las que mejor engloban todas, ¿ok? El escenario número uno es que la persona siente que esa idea es lo más maravilloso que ha pensado y dice, ok, ¿sabes qué? Sí quiero trabajar contigo, querida idea. Y toma acción inmediata, desayuna, come, cena, duerme con esa idea, le va dando forma, va buscando recursos para materializarla y eventualmente pues lo logra, ¿no? Ahora ahí les va el segundo escenario. La persona dice, ok, sí quiero trabajar contigo, idea maravillosa, más que pasa que le da cabida a los pensamientos limitantes que llevan ya rato instalados en su mente. Pensamientos como, ¿y si no funciona? ¿y si fracaso? ¿y si me dicen que estoy loco? ¿con qué dinero o con qué recursos lo voy a lograr? Y bueno, estos pensamientos pueden ser inmediatos o bien pueden llegar junto con las primeras acciones. Por ejemplo, si esta persona toma acción inmediata para trabajar con su idea y se le ocurre un nombre para su entre- eh, emprendimiento y se mete a Google, lo busca y resulta que ya existe, se desmotiva y dice, no, ¿sabes qué? No sé qué estaba pensando, ya todo existe. ¿Qué me hace pensar que lo que yo quiero emprender o lo que quiero crear va a ser exitoso? no? Y deja la idea de lado. Hay veces en que la idea es paciente, espera a ver si esa persona deja sus pensamientos limitantes de lado y decide comprometerse a materializarla, más hay veces en que nos toca una idea bien impaciente y dice, ¿sabes qué? Ahí te ves, ya te esperé mucho. ¿Y qué pasa? Que se va y busca a otra persona que la materialice, que haga todo por traerla al mundo físico. Entonces, seguramente les ha pasado que de repente ven que alguien lanza algún producto o tiene una idea millonaria o súper creativa y se vuelve súper exitoso o exitosa y dicen, yo tuve esas ideas, yo las había tenido yo ya había pensado en eso. Y te da esta sensación de por qué no lo hice, por qué me esperé o por qué procrastiné, ¿no? Si les ha pasado, ya sé, se siente feíto, la neta. (risa) Más son lecciones y hay que aprender de ellas. Y el tercer escenario es cuando la persona dice de plano, No, no quiero trabajar contigo, querida idea, así que igualmente la idea pues se va. Y sé que suena súper de cuento de hadas esto que les estoy diciendo, más me hace tanto sentido. Y es por eso que te quiero invitar a que si, si te encuentras en el momento mágico en donde te llega esa idea, recuerdes que es por algo y para algo. Que si llega es porque te eligió y porque esa idea sabe que tienes todo lo necesario, todas las herramientas, todos los recursos y la capacidad para materializarla, para hacerla realidad, aunque tú pienses que no. ¿Cómo puedes identificar si esa idea de plano no es para ti o si te estás metiendo el pie tú solo sola por tus creencias limitantes? Si esa idea que llega te emociona está rondando en tu cabeza todo el tiempo, te empodera y saca tu lado más creativo, ten por seguro que es para ti. Y que mientras tengas la intención firme de trabajar con ella y tomes las acciones pues alineadas para que se materialice, se va a materializar de alguna u otra manera. Si por lo contrario, esta se vuelve una importante fuga energética en tu vida, le sacas la vuelta constantemente, representa una carga para ti y sientes que 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 no sé, que tienes otras cosas o situaciones que requieren más de tu atención, entonces, by all means, déjala ir, incluso la idea se va a ir solita, ya verás, más bueno, hablemos de cuando decides decirle sí a esa idea, empieza tu mente, como les decía hace ratito, al mil, tu imaginación empieza a volar, y para quienes son súper visuales como yo, no me dejarán mentir, se vienen no solo muchas ideas, sino también muchas imágenes, visiones. Por ejemplo, si se te vino la idea de un producto, pues empiezan a llegar a ti las imágenes de cómo se vería el producto, qué colores llevaría, cómo se vería al ser enviado a la casa de, de quienes lo compraron, cómo se verían las tiendas, etcétera, ¿no? No solo eso, pueden venirse también imágenes de qué tan grande puede llegar a ser tu empresa, a cuántos países puedes llegar, el alcance que puede tener... Y puede ser que incluso te veas dando, no sé, conferencias, platicando de cómo sacaste un producto exitosísimo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí estoy así como que ideando mil cosas. Son ejemplos, ¿no? Más todo esto, esta imaginación que estás echando a volar, es la visión que tienes de tu emprendimiento. Y el tener visión es una capacidad y característica de los emprendedores exitosos. ¿Por qué? Porque tener visión es la capacidad del ser humano para ver más allá del tiempo y del espacio en otras palabras, es visualizar a través de la imaginación los objetivos que, pues, que pretendes alcanzar. ¿no? Hay quienes traen esa capacidad como de, de nacimiento, ya es nato en ellos, y pues también hay quienes no. ¿okay? No todos los emprendedores tienen esta capacidad, más ten por seguro que todos podemos desarrollarla. Y te estarás preguntando, ¿cómo? Pues de distintas maneras, más en general con la práctica y con mi curso de visualización creativa. <risa> Ese fue comercial. También hay quienes la van desarrollando pues a través de la experiencia, de errores, de desaciertos. Y bueno, en temas de emprendimiento es importante ir desarrollando esta capacidad, no solo de visualizar cómo será nuestro emprendimiento a futuro, sino también como prever. Prever cuáles podrían ser las oportunidades de crecimiento y cuáles situaciones convendría... Pues evitar del todo, ¿no? En otras palabras, evitarte broncas de antemano. Los emprendedores exitosos tienen muy, muy agudizada esta capacidad de, pues, de ver, como les decía, más allá del tiempo. ¿Y qué quiere decir esto? Que no no se ciclan, vaya, no se ciclan en el hoy, en el presente, en lo que está de moda ahorita o en lo que está ahorita convencionalmente aceptado. No se limitan a la posibilidad de que las cosas cambien drásticamente de un día a otro a revolucionar los sistemas ya establecidos. Tampoco se ciclan a lo que les está funcionando o a lo que les está saliendo bien. Tienen esta capacidad de reinventarse constantemente y apostarle al cambio inevitable del futuro. Hay muchos líderes, empresarios, inventores, etcétera, con la mentalidad de que si las cosas están funcionando, no hay absolutamente nada que cambiar. El visionario tiene la mentalidad de qué más es posible, qué más pueden mejorar. ¿Cómo puedo hacer de esto algo mejor? Y de hecho, hay otro libro buenísimo de un catedrático en la Escuela de Negocios de Harvard. Se llama Clayton Christensen y el libro se llama The Innovator's Dilemma o el dilema del innovador. Y habla precisamente de esto. Aborda una eh, de las paradojas que se enfrentan las empresas ya establecidas. Y es que si bien se esfuerzan por mantener su éxito y sostener pues, los productos que ya tienen, tienen también dificultades para adoptar tecnologías disruptivas y mantenerse por delante de competidores ágiles. Entonces, el libro básicamente examina cómo las empresas pueden ser víctimas de su propio éxito al no adaptarse a las fuerzas disruptivas y los cambios incesantes e inevitables de la vida. Y de hecho, uno de los ejemplos que se menciona en este libro es el de Blockbuster, que no sé si lo recuerden, era una franquicia estadounidense que se especializaba en renta de películas y videojuegos a través de tiendas físicas, ¿no? Y servicios por correo y creo que también como videos on demand. Ay, no saben la nostalgia que me me da acordarme de cuando iba de chiquita a rentar películas a a esos lugares, ¿no? Era todo un ritual. Más bueno, en fin, seguimos con con el tema Voy a suponer que todas y todos los que me escuchan han oído también hablar o conocen de Netflix, ¿no? Que es una empresa de entretenimiento y una plataforma de streaming en donde muchas y muchos de nosotros vemos series y películas hoy en día. Pues bien, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Que en el 2000, cuando Blockbuster estaba en su mejor momento, con más de, si no me equivoco, 8.500 establecimientos a nivel mundial, Reed Hastings, que es el CEO y cofundador de Netflix, que por aquel entonces era una startup muy poco conocida de video por correo, decidió ir a hablar con John Antioco, que era el CEO de Blockbuster en ese entonces. Y le ofreció la pequeña startup, o sea Netflix, en 50 millones de dólares. Y según lo que dicen es que antioco literalmente se rió en su cara, se rió de la propuesta y por supuesto los mandó a volar, ¿no? No una sino varias veces, porque de hecho los de Netflix volvieron con la propuesta varias veces. Blockbuster fue un caso clásico del dilema del innovador, porque terminó compitiendo con una empresa que inicialmente ignoró. Hoy en día Blockbuster ya quedó en la historia, y Netflix tiene un valor de aproximadamente 198 billones de dólares. Y bueno, pues Antioco era respetado como un negociador duro y un gerente fuerte, más carecía de la visión para ver hacia dónde se dirigía la industria del video doméstico y los cambios inevitables del negocio. Entonces nunca cerrarnos a esos cambios inevitables y siempre estar como viendo de qué manera puede ser. Siempre estar abiertos ¿no? y abiertas a, a las posibilidades y a los cambios que se puedan estar presentando. Ahora, no voy a decir que no existen porque no sé y todo es posible en esta hermosa vida más creo que no creo más bien que haya algún emprendedor que haya logrado el éxito de la noche a la mañana. Lo mágico y hermoso de las grandes ideas es precisamente que se van formando y van liberando su magia con el tiempo. Cuando tenemos una idea de esas que estuvimos platicando ahorita, que hasta te quita el sueño, lo que más deseamos es sí o no materializarla lo más rápido posible. Más se nos olvida que toma tiempo. Y hay que saborear cada fase y cada etapa de esta grandiosa idea. Porque finalmente de eso se trata la vida y las metas que le vamos inyectando, de disfrutar el camino y no solo enfocarse en el resultado final. Y hablando de esto, de resultados, creo que es súper importante también mencionar que muchas veces el resultado que nos imaginamos cuando tenemos una idea que queremos materializar puede sorprendernos grandemente. Esa idea puede resultar ser mil veces más grande e impactante de lo que te imaginaste. Así que no te limites a los resultados que estás ideando, no limites a tu idea a llegar tan lejos como esté destinada a llegar, porque muchas veces somos nosotros los que nos metemos algo en la cabeza y pensamos que ese es el único camino que puede llevarnos al éxito con nuestro emprendimiento, por ejemplo. Y la realidad es que si si te dejas fluir, descubrirás que no solo puedes llegar a materializar todo lo que imaginaste, sino que esa misma idea puede tomar otra forma totalmente diferente y llegar a ser aún más exitosa. Y podemos hablar incluso del mismo ejemplo de Netflix. Te puedo asegurar que en el 2000, cuando Reed Hastings y Mark Randolph tuvieron la idea de venderle Netflix a Blockbuster, estaban totalmente convencidos de que sería la mejor idea y que el éxito sería pues, inevitable, ¿no? Te puedo asegurar que hasta visualizaron la junta con Antioco y se imaginaron los pasos agigantados que, va a da- que iba a dar Netflix después de ese acuerdo. más Esa idea decidió ir más allá de lo que los humanos que la estaban materializando pudieron imaginar y vean el resultado, ¿no? Otro ejemplo es la plataforma Instagram que empezó como una plataforma centrada únicamente en la comunicación a través de imágenes. De hecho, la llamaron Instagram porque hacía referencia a que los usuarios pues enviaban una especie de telegrama instantáneo con las imágenes. Sin embargo, con el tiempo, Instagram se fue transformando en una red social en donde hoy en día no solo se usa para conectar con otras personas, sino que también es fuente de ingresos para muchos negocios. Nada que ver con la idea y el propósito inicial, ¿no? Hay miles de ejemplos de esto, más a lo que voy es que no nos cerremos y permitamos fluir con la creatividad y lo que se puede ir derivando de cada idea que tenemos o que llega a nosotros. Todo se está transformando constantemente, por lo tanto, nada es perfecto y todo está en continua mejora y transformación. Te puedo asegurar que muchas de las empresas exitosas hoy en día han pasado por muchas mejoras, por muchos cambios. Siempre se puede mejorar y siempre hay algo que se puede cambiar. Lo que me lleva a otro punto imprescindible. La perfección, como te dije ahorita, no existe. Y el hasta que me sienta listo, tampoco. Muchas personas se quedan con la idea o con las ideas y nunca hacen nada por ejecutarlas o materializarlas precisamente porque no se sienten listos o porque hasta que esté perfecto, ¿no? En realidad todo lo que hacemos, todo lo que creamos, se va perfeccionando, entre comillas, con el tiempo y sobre la marcha. Sobre la marcha vas a ir aprendiendo, mejorando cambiando, agregando, quitando, etc. Así es como funciona la vida. Y de hecho, qué divertido que sea así, porque entonces eso nos permite siempre ir fluyendo con la corriente de la vida y no en contra. Y bueno, hemos llegado a la parte en donde te hago la pregunta del millón. Esa idea que tienes, esa idea que te ha estado rondando la cabeza, esas, esas ganas de crear, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Qué es lo que piensas hacer con esa idea? ¿Vas a actuar? ¿Le vas a hacer caso? ¿Le vas a decir que sí? Y si aún no tienes una idea, no te preocupes, solo estate pendiente que va a llegar. Siempre llegan, nada más hay que estar alertas, hay que poner atención a cómo van llegando las ideas, validarlas, explorarlas, ¿no? Y les juro que llegan de las maneras más chistosas. Ha habido veces en que literalmente me estoy bañando y me salgo con el champú en la cabeza para apuntar una idea que se me vino a la cabeza porque pues después se me olvida, o más bien, más bien se va a ir a buscar a alguien más, ¿no? De hecho, lo he, lo he platicado antes, más cuando estaba con la idea de hacer este podcast, tenía todo el cascarón ya armado, más no tenía el nombre. Y una noche, me acuerdo que me desperté de la nada, como a las 3 de la mañana, con una sola palabra en mi cabeza, y esa palabra era Mind Boss. Y me acuerdo que nomás pensé, sí, ese es, ese es el nombre, lo apunté de volada, y me volví a dormir. Y al día siguiente ya estaba, pues manos a la obra, ¿no? Con este podcast que estás escuchando en este momento. Cuando yo empecé a compartir en redes, no tenía la menor idea de la gran aventura a la que me estaba invitando, esa idea que tuve. No sabía esta aventura en la que me estaba embarcando. Simplemente decidí decirle, pues sí, sí quiero trabajar contigo, idea maravillosa. Y eme aquí. Yo me veía dando meditaciones en un centro holístico. Hasta ahí llegaba la imaginación, ¿no? Jamás me vi dando meditaciones en eventos masivos o dando conferencias. Jamás me vi teniendo un podcast hablando hablándole a, la, a miles de personas alrededor del mundo. Jamás me vi publicando en Forbes, en el Heraldo, en la revista ¿Quién? Simplemente me dejé fluir y dejé que esa idea me llevara a conocer y reconocer esos rinconcitos de mí que jamás había visitado. Dejé que esa idea me, me llevara pues, a descubrir dones míos que estaban bastante dormidos y escondidos. Me propuse a materializar mis ideas y al mismo tiempo permití que mi idea materializara su magia en mí. Como puedes ver, emprender es todo un mindset, uno que cualquiera puede desarrollar si se lo propone. Emprender, como les dije hace rato, es aprender y vaya que he aprendido muchísimo en este camino. El camino del emprendimiento, te repito, es un camino muy rico en experiencias. Es un camino en donde, si tú lo permites, todo, todo es posible. Y si todo es posible, entonces, ¿qué eliges tú que sea posible en tu vida? Y bueno, pues pudiera estar hablando de esto literalmente todo el día, más en lo personal y en este momento de mi vida. Me gustan los episodios cortitos, más bien enriquecedores. Así que bueno, espero que hayan disfrutado mucho de este. Y no me quiero ir sin antes pedirles que si disfrutan de este episodio y encuentran su información valiosa, por favor me ayuden a compartirlo. Mi sueño es que Mindos llegue a cuanta gente necesite escucharlo en donde sea que estén y me ayuda muchísimo, muchísimo su apoyo. También les agradezco que me dejen sus reseñas, estrellitas, comentarios, todo eso también me ayuda muchísimo para seguir compartiendo por este medio. Gracias nuevamente por acompañarme hoy. Y los y las espero en otro episodio de Mind Boss. Okay, round 2 Name something that's not boring. A laundry. Oh, a book club. Computer. Solitaire. Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.